0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Axel, Sie sind Politikwissenschaftler und verfolgen natürlich das Geschehen in Griechenland ganz besonders als Griechenland-Experte. Wenn Sie einen Blick erstmal auf die hiesige Berichterstattung werfen,
1: haben Sie das Gefühl, dass das Land und dass die Krise im Land richtig wiedergegeben wird? Den Eindruck habe ich nicht. Mittlerweile habe ich den Eindruck gewonnen, dass fast jeder in Deutschland ein Griechenland-Experte ist. Jeder weiß, dass die Griechen die Renten zu früh bekommen und so weiter. Ein Teil davon ist korrekt, ist richtig und stellt auch die realen Probleme in Griechenland dar. Aber was bei uns zu wenig gesehen wird, ist, dass Griechenland im Bereich der Staatsausgaben durchaus seine Pflichten erfüllt hat. Griechenland erledigt nur die Probleme, die anstehen, nicht im Bereich der höheren Staatseinnahmen, insbesondere durch die Steuererhebung. Das Bild ist also durchaus vielschichtiger. Griechenland in einigen Bereichen erfüllt die, die Anforderungen der Europäischen Union, in anderen Bereichen liefert es nicht das, was man in der Eurozone erwartet. Es wird zumindest von einigen anerkannt, dass Griechenland jetzt eine Reihe von Sparbemühungen auch jetzt
0: umgesetzt hat. Werden Sparbemühungen das Einzige sein können, was dem Land weiterhilft?
1: Nein. Zunächst einmal muss man ganz klar sagen, Griechenland muss sich an diese Sparbemühungen halten. Das ist das Interesse derjenigen Länder, die derzeit erhebliche Milliardensummen Griechenland zur Verfügung stellen. Ohne dass Griechenland diese Auflagen erfüllt, wird es in der Eurozone keine Perspektiven haben. Der zweite wichtige Ansatz, den Griechenland verfolgen muss, ist, dass Griechenland aus der Rezession herauskommt. Denn mit der Bekanntgabe der übermäßigen Verschuldung im Oktober 2009 ist Griechenland immer mehr in die Wachstumsfalle geraten und weist derzeit ein erhebliches Minuswachstum auf. Und das bereitet Griechenland natürlich Probleme, denn je geringer das Wachstum ist, desto höher wächst die Verschuldung gemessen am nationalen Wohlstand. Hier kommen die großen Aufgaben auf Griechenland zu. Es muss eine Wachstumsstrategie entwickelt werden. Das kostet manchmal Geld, das Griechenland jetzt nicht hat. Im Falle von Griechenland gehört dazu aber auf jeden Fall eine Veränderung, radikale Veränderung der Verwaltung. Wer als Investor heute nach Griechenland geht, hat oftmals hohe Hürden zu überspringen, damit er sein Geld überhaupt in Griechenland anlegen kann, weil die Verwaltung so ineffizient erarbeitet. Wenn man hier Fortschritte erreichen würde, könnte man dem Land in ganz erheblicher Weise helfen.
0: Aber widersprechen Sie sich nicht diese zwei Forderungen, die man jetzt an Griechenland stellt? Auf der einen Seite muss man sparen, auf der anderen Seite soll man Wachstum generieren. Muss man nicht eigentlich schauen, dass man, Sie haben es angesprochen, eine Wachstumsstrategie findet, um in das Land zu investieren? Kann das wirklich eine Lösung sein, dass man nur auf Sparen setzt?
1: Nein, sicherlich nicht. Aber in der ersten Phase muss Griechenland von seinen Schulden runter. Und ohne das wird in Griechenland auch weiter nichts laufen. Griechenland wird das wenige Geld, was es verfügbar hat, als griechische Regierung in investive Bereiche lenken müssen. Es bekommt ja doch ganz erhebliche Summen von der Europäischen Union. 2008 beispielsweise hat Griechenland netto 6 Milliarden von der Europäischen Union an Strukturgeldern bekommen. Nur leider sind diese Gelder nicht in investiven Bereichen angelegt worden, sondern sind vornehmlich von der griechischen Staatsklasse konsumiert worden. Und das muss sich ändern. Hier müssen Gelder in die Richtung gelenkt werden, wo sie das Land nach vorne bringen und nicht, wo sie zur Absicherung von politischen Klientelverhältnissen dienen.
0: Die Menschen in Griechenland haben, glaube ich, inzwischen eingesehen, dass irgendwas an der politischen Kultur des Landes nicht stimmt. Es ist sicherlich auch eine hausgemachte Krise. Welche Rolle spielt aber die Finanzkrise insgesamt und die Bankenkrise bei der Verschuldung Griechenlands und der aktuellen Misere in Griechenland?
1: Ich glaube, hier muss man ganz klar unterscheiden. Länder wie insbesondere Irland, teilweise aber auch Spanien oder auch Portugal leiden sozusagen in der aktuellen Situation auch noch an den Nachwirkungen der Finanzkrise von 2008. Bei Griechenland ist das in deutlich geringerer Weise der Fall. Griechenland hat die Finanzkrise, weil es auch wenig in die internationalen globalen Finanzmärkte einbezogen ist, überstanden, war nicht so sehr betroffen, hat aber die Verschuldung extrem gesteigert. Und diese Verschuldung, mittlerweile fast 130, 140 Prozent des nationalen Wohlstands, ist natürlich auch begünstigt worden, dadurch, dass Griechenland Mitglied der Eurozone geworden ist. Griechenland hat mit niedrigen Zinsen, viel niedrigeren Zinsen, als es vor Eintritt in die Eurozone gewesen ist, sich international verschulden können und hat das exzessiv ausgenutzt. Und deswegen haben wir heute das Phänomen, dass Griechenland tatsächlich eine Verschuldungskrise hat und keine Krise des Finanzmarkts, weil Griechenland eben sich zu stark im Ausland verschuldet hat.
0: Wir haben jetzt vor allem die wirtschaftlichen Aspekte der Krise besprochen. Griechenland hat aber nicht nur eine Wirtschaftskrise, sondern vor allem jetzt auch eine Staatskrise. Wenn Sie einen Blick auf die politische Kultur des Landes werfen, wird diese Krise sich irgendwie auf die politische Kultur des Landes auswirken?
1: Teilweise ja. Wenn man Meinungsumfragen sich anschaut in Griechenland, dann stellt man fest, dass die Bürger durchaus erkannt haben, dass sich etwas verändern muss. Auch wenn man mit Freunden, mit Bekannten in Griechenland spricht, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann, ist eigentlich allgemein die Erkenntnis. Nur, wir wissen, politische Kulturen, Kulturen insgesamt, ändern sich natürlich langsamer. Und wenn Sie beispielsweise die Oppositionspartei anschauen, die neue Demokratie, die heute immer noch glaubt, sie könne die Bedingungen mit der Europäischen Union, mit der Eurozone neu verhandeln, nur um sozusagen Stimmen unter den Griechen zu fangen, Wahlstimmen zu fangen, dann ist das ein wenig irreal. Und ich glaube, in der jetzigen aktuellen Situation, wo es um die Nachfolge der Regierung Papandreou geht, wird hier auch noch ein Lernprozess in Griechenland einsetzen müssen, dass man sagt, mit den wünschenswerten Vorstellungen, maximalen wünschenswerten Vorstellungen der Vergangenheit muss Schluss gemacht werden.
0: Welche Perspektiven bietet die aktuelle parlamentarische Situation in Griechenland? Es wird immer wieder der Name genannt von Lukas Papademos, aber er soll nur eine Übergangsregierung bis etwa Mitte Februar stellen. Ist das eine Option?
1: Derzeit ist es insofern eine Option, als man aus der Sackgasse, in der man sich befindet, heraus muss. Die Regierung Papandreou hat keine Unterstützung mehr in der eigenen Fraktion, zumindest keine hinreichende Unterstützung längerfristig in der eigenen Fraktion. Auch in der eigenen Regierung, im eigenen Kabinett kriselt es und entzieht man Papandreou die Unterstützung. Insofern muss etwas passieren, aber diese Technokratenregierung oder Allparteienregierung, die derzeit im Gespräch ist, wird, um es ein bisschen spitz zu formulieren, kaum etwas anderes machen können, als zunächst einmal die Milliardentranche, acht milliardentranche der Europäischen Union, für Griechenland im Dezember zu retten, damit Griechenland nicht insolvent wird. Aber eine wirklich substanzielle Strukturreform wird diese Regierung nicht einleiten können. Und die Krux könnte darin bestehen, dass wir sehr schnell in Griechenland in Wahlkampfzeiten kommen. Und allgemein weiß man, dass Wahlkampfzeiten sich nicht dafür eignen, längerfristig tragfähige Projekte und Programme für Staaten zu entwickeln. Werfen wir noch einen kurzen
0: Blick noch einmal zurück auf eine politische Maßnahme, die hier für viel Unruhe gesorgt hat, Papa Andreas Ankündigung einer Volksabstimmung. Es gab einen interessanten Artikel in der Frankfurter Allgemeinzeitung von Frank Schirmacher, der sozusagen herausgestellt hat, dass man sich darüber aufregt, dass jemand eine politische Legitimität für seine doch sehr gewichtigen Entscheidungen haben möchte. Müssen wir überhaupt noch mal darüber nachdenken, wie das Gewicht verteilt ist zwischen dem Primat des Politischen und dem Primat der Wirtschaft?
1: Darüber kann man sicherlich nachdenken und man kann Papandreou auch zugute halten, dass er sich um ein Grundprinzip der Demokratie, nämlich Legitimation durch den Bürger, bemüht. Das ist die positive Sichtweise. Aber ich halte auch den Artikel von Frank Schirrmach in gewisser Weise ein wenig für illusorisch, denn er blendet vollkommen aus, dass es die griechische Regierung selbst war, die sich in die Anführungszeichen Clown Anführungszeichen, der Finanzmärkte begeben hat. Wer die Kriterien von Maastricht, der Verschuldung, ignoriert, wer sich übermäßig bei diesen Finanzmärkten verschuldet, der liefert sich diesen Finanzmärkten auch aus. Das hat die griechische Regierung nie verstanden, nie akzeptiert. Und von daher sollte man jetzt nicht sozusagen Henne und Ei verdrehen. Zunächst einmal lag das Verschuldungsproblem auf der Seite der Verantwortung der griechischen Politiker. Und dass dann heute die Legitimationsfrage ein wenig verquert, gestellt wird und auch diskutiert wird, ist eigentlich nur die Folge dieser Verschuldung.
0: Welche Hoffnung kann man noch haben? Haben Sie das Gefühl, dass die Griechen diese Situation meistern werden?
1: Eines ist zumindest sicher, es wird eine längere Zeit. Es wird wahrscheinlich ein Jahrzehnt sein, in dem die Griechen permanent den Gürtel werden enger schnallen müssen. Die Frage ist, wie unter diesen Bedingungen Regierungen sich zumindest mittelfristig an der Macht halten können. Denn es braucht in Griechenland eine durchsetzungsfähige Politik, die in der Lage ist, auch die Verwaltung in die Schranken zu weisen, die Verwaltung dafür zu bringen, dass sie verlässlich auch dafür sorgt, dass Griechenland auf der einen Seite verzichtbare Ausgaben einspart und vor allem auf der anderen Seite die unmittelbar notwendigen Staatseinnahmen in Form der Steuererhebung eintreibt. Was wir derzeit erleben, ist eine Finanzverwaltung, die sich im Grunde genommen im nicht erklärten Streik befindet. Die Finanzverwaltung treibt die Steuern nicht ein, obwohl es genügend wohlhabende und selbstständige Menschen in Griechenland gibt. Und das ist natürlich das Geld, was Griechenland fehlt. Insofern muss man dafür sorgen, dass wir eine durchsetzungsfähige Regierung haben und dass die Bürger nicht mehr wie in der Vergangenheit übermäßigen Wahlversprechen sozusagen hinterherrennen oder auch glauben. Für Griechenland wird es eine längerfristige, schwierige Zeit werden.
0: Mit oder ohne Euro? Was glauben Sie, ist hilfreicher?
1: Das ist keine Frage. Hier ist auch das Eigeninteresse der Eurozone im Gespräch. Das größte Problem, was Politiker derzeit sehen, ist, dass wenn Griechenland die Eurozone verlässt, es eine Art Ansteckungsgefahr gibt, dass dann Portugal, Spanien und wahrscheinlich auch Italien unter Druck der Finanzmärkte kommen, die dann tatsächlich auch gegen diese Staaten spekulieren und gewinnen können, wenn diese Staaten unter Druck geraten und vielleicht sozusagen auch in dieses Stadium geraten, wo sie aus der Eurozone ausgeschlossen bzw. aussteigen könnten. Ausschließen kann man ja keinen. Insofern ist das ein sehr, sehr großes Problem und man muss eigentlich nur hoffen, dass es tatsächlich gelingt, mit den Maßnahmen, die die Eurozone ergriffen hat, dass damit es gelingen kann, dass Griechenland in der Eurozone gehalten werden kann. Allerdings Selbstführende Politiker in Europa sind ja der Meinung, dass dies nicht auf jeden Fall garantiert werden kann. Voraussetzung ist, dass Griechenland seine Hausaufgaben macht.
0: Herr Professor Axt, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Ja, Vielen Dank. gerne.